0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Paulinho. Como é que Bom foi? Dia, Tom. semana? Tudo beleza? Tudo em paz? Tô preocupado. Tudo tranquilo? Coisa boa. Tô preocupado. Por que, meu filho? Vai preocupar Rapaz. sempre na segunda-feira, saindo aí não, de uma. Não,
0: tô preocupado de preocupar
1: com os outros. Aliás, hoje, Paulo, hoje nós temos uma data importante. É exatamente a comemoração do dia de São Pedro e São Paulo São Paulo, hum. você é Paulo Paulo também é o Paulo Sadá, seu filho Pedro, eu tenho um filho chamado Pedro Eu tive um muito chamado Pedro sobre a importância desses dois pilares da igreja cristã E hoje, dia 29 dia de São Pedro dia De São Pedro e São Paulo Ontem a igreja católica fez no domingo a homenagem são impressionantes as histórias desses dois santos. Os dois morreram, foram assassinados, brutalmente assassinados. Mas a gente daqui a pouco fala sobre isso. Vamos lá, quais são os assuntos de hoje? Não, Tom,
0: eu conversei sábado com o nosso amigo Evandro, da padaria.
1: E o Evandro da padaria, que era da Antônio nosso... Salles, e agora está é, ali do lado.
0: Evandro. Você sabe que ele passou por momentos difíceis quando a padaria na qual ele trabalhava, Foi. fechou nela, né, Luciano. Fechou.
1: Exatamente.
0: Com a morte do dono, a padaria fechou. Isso. E ele ficou passando por momentos difíceis, mas levantou-se novamente, alugou uma casinha ali na Casa Vasconcelos Pronto Aí ele Carlos fez Vasconcelos. a sua lanchonetezinha. Isso. Só explicando, né? Então, Tom Barros cresceu, cresceu, cresceu com a ajuda da, da, dos amigos que lá frequentam e tal. Tu, a barangada todo dia de Fortaleza toma lá o seu caldinho para tirar a ressaca, essa coisa toda. E o Evandro cresceu. E, de repente lá vem a pandemia. O Evandro fecha tudo, fica atendendo, fazendo delivery. Rapaz, esse, esse moço me ligou, sábado agora, desesperado, entrando em, em depressão, chorando. Paulo, eu estou depressivo. Eu digo, você não reabriu não, o senhor Alain Reabri. Mas, Paulo, é medo. O tom, esse medo que as pessoas, que se aplica nas pessoas, é um negócio tão sério. Veja bem nos Estados Unidos. Uma festa de aniversário surpresa, Tom, realizada em Carlton. Texas, acabou com 18 familiares infectados pelo coronavírus. Esta festa ocorreu no dia 30 de maio, segundo a reportagem da, da TV de lá, O participante sem sintomas da Covid, um participante sem sintomas teria sido ver vetor da disseminação do coronavírus entre os pré parentes. Ele foi ao evento acompanhado de sete pessoas que também espalharam o vírus na comemoração da casa do aniversariante. Eu, eu irresponsavelmente, fui para o aniversário do meu genro aqui do outro lado da rua, atravessei aqui a rua, Sábado passado. O rapazinho que chegou lá para animar a festa, chegou abraçando todo mundo, lá vem para cima de mim e não peraí, meu irmão, Ele ficou até cedo chateado comigo. Espera aí, meu irmão, nada de abraço, eu sou grupo de risco. Então, Tom Baus, é as pessoas brincam com essas coisas sem saber realmente o que pode acontecer, quantas pessoas têm morrido não. por conta disso, né, Tom? Como é que você vê as pessoas que entram em depressão, Tomás, por conta disso?
1: Tem as que entram em depressão e tem as que não estão nem aí. Essas são mais perigosas, porque essas, elas vão, avançam e transmitem, como você acabou de falar. Não estão nem aí. Apesar do bombardeio que a televisão tem feito, o rádio também, os meios de comunicação, dizendo é. do risco dessa doença, há pessoas que não levam a sério. É. Então, o resultado, está aí o que houve lá na festa de casamento, sei lá, a festa que houve com não sei quantos contaminados. A questão é não ir para lugar nenhum e, quando for, se cercar de todas as seguranças. Você tem uma margem, você tem uma distância. Eu disse a você que saí já, algumas vezes, por necessidade, para ir médica, essa coisa toda. Só num lugar eu vi que estava correndo um certo perigo, num supermercado. Num supermercado, apesar de na frente ter o camarada orientando, com álcool, uhum. aquele negócio todo. Uhum. Pois bem, mas eu achei que tinha muita gente, pessoas muito próximas umas das outras. Eu, inclusive, fiquei com muito receio, me arrependi de ter entrado, mas já estava dentro. Então, é preciso muito cuidado, porque a aglomeração é que lasca. Né? A pessoa está ali perto da outra, por mais que esteja de máscara, tem um certo risco. Máscara não quer dizer garantia de 100%. Pronto. Tem uma margem de garantia. Era isso
0: aí, Tom. Então, o, o
1: que cara eu quero bota dizer. Tom, masca, máscara é o seguinte. Pensa
0: que está protegido, que não vai contaminar ninguém. Não não, pode.
1: Assim, não, não pode. Tem que manter a distância mesmo de máscara. Né? E outras providências que têm que ser tomadas. Por exemplo, ontem o Mossoró veio trazer aqui o novo microfone que eu estou utilizando agora. Aquele hum. outro estava com probleminha. Ele veio substituir. O que é que o Mossoró fez? Além de vir todo paramentado, deixou o sapato dele lá fora. Que a Isso. empresa orienta que os funcionários cumpram todos os protocolos. O Mossoró não entra de sapato aqui na minha casa. Ele deixou dele. Ele disse, Mossoró, não, é obrigado, nós somos orientados e eu vou fazer como a empresa manda. Aí entrou, veio aqui ver o equipamento e depois voltou, lavou as mãos negócio de álcool, gel, não sei o quê. Aquele negócio todo. E foi embora. Todo paramentado. Eu fui lá fora, vejo o portão, o motorista que estava com ele também deu como todo. Então, ele pode até adoecer, pode adoecer, mas, na verdade, ele está tomando as providências. Mas ele Minha pode filho... levar
0: também a doença até a sua casa.
1: Pode, mas aí todo... Mas a Beth sai todo dia para o supermercado, o casa da mãe dela, mora aqui perto, ela tem, a mãe dela ela tem que ir para lá, volta, vai aqui na padaria, todos nós estamos expostos. Mas tem a margem de erro reduzida, não é? Tem. A margem bem reduzida. Então uhum. tem essa questão. Eu fico preocupado, é porque há pessoas que não respeitam. Não respeitam. É. É uma margem é. que você tem. Mas é isso bem. Vamos aqui para os assuntos dessa semana. Vamos ver aí como é que vai ser essa disputa política. Parece que estão tentando um acordo aí para evitar essas brigas entre o Supremo Tribunal da República, basicamente por esses problemas do Alexandre de Moraes e o governo do Brasil. Estão tentando de todas as formas ver se a temperatura baixa, mas tudo vai depender de algumas futuras atitudes que o ministro Alexandre de Moraes vai tomar, principalmente com relação a casos que dizem respeito ao interesse da Presidência da República, não é? Eles substituíram, como você leu no noticiário, primeiramente uma participação mais direta, agora de três ministros, o da área da Justiça, Secretaria Geral e a AGU, Advocacia Geral da União, para conversar, tentar apaziguar a coisa, eu não sei até que ponto, mas está aí. Saíram de cena, pelo menos para essa questão com relação a ao Supremo Tribunal, os ministros, é, o Braga Neto, que é o da Casa Civil, militar, general, também o Luiz Eduardo Ramos né, e o Augusto Heleno, do gabinete da Segurança Institucional. Então, eles ficam um pouquinho de lado e esses outros estão tentando costurar uma situação melhor. É o Brasil que nós estamos vivendo. Então, essa é a parte política, aguardada com interesse para ver se o fogo baixa, e, naturalmente, a vida segue sem maiores atropelos, com as medidas sendo necessárias, mas sem politicagem. O Supremo precisa trabalhar com seriedade, mas sem fazer política. Não pode fazer política lá dentro. Agora mesmo nós temos um problema sério, Paulo, não sei se você acompanhou aí,
0: ah. a questão da da Tribunal. O que eu sei, Tom, me permita, eu vi uma matéria muito interessante, que os ministros do Supremo Tribunal brasileiro, eles gostam demais de aparecer. Aquele Celso de Melo bota aquela bengala dele na mão, esse Givo Mendes, o, 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 agora esse Alexandre de Moraes, Lewandowski, a gente não vê em país nenhum do mundo, o Supremo Tribunal, os ministros aparecendo, tanto como esses caras gostam de alofote aqui no Brasil. Desde que inventaram aquele canal de televisão para eles, aquele canal da justiça, que esse povo se arvora de, 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 de sei lá, de estrelas, Paulo, estrelas da justiça brasileira. Paulo, Você não acha que isso está errado, não? Tomá?
1: Hoje pela manhã... Hum. eu li um dos mais belos textos já escritos no mundo sobre ser juiz de direito. E, por consequência, na carreira você vai subindo e pode chegar a ministro. Né?
0: Um dos juiz? mais
1: belos textos. Eu acho que isso é um recado dado a qualquer homem do direito. O nome, Paulo, se chama A Prece de um Juiz de Direito. Esse texto foi escrito por um juiz de direito chamado Dr. João Alfredo Medeiros Vieira. Esse João Alfredo Medeiros Vieira, ele foi um juiz ele já morreu. Ele, ele morreu e ele estava com 90 anos, morreu no dia 27 de agosto de 19, 2019, agora, ano passado. Uhum. Com 90 anos. Ele nasceu em 1929. Uhum. Ele é jornalista, escritor, juiz de direito. O texto que esse senhor escreveu, Todo juiz de direito deveria, antes de sair de casa, ler todo dia. Porque tem uns juízes humildes que estão falando isso com relação aos homens do direito como um todo. Eu vou ler o texto, se você me permitir. Agora. Tranquilo. Talvez seja um pouquinho demorado, mas vale a pena. Nada. Vale a pena. Bote um fundo musical aí, Augusto Assunção, naqueles bonitos, bem lentinho, baixinho, para eu me inspirar aqui e ler essa Boa, prece do um juiz de direito.
0: Prece do juiz, de direito. juiz.
1: Paulo, é bonito, Paulo olha aí Paulo, olha aí Senhor eu sou o único ser na terra a quem tu destes uma parcela de tua onipotência hum. o poder de condenar ou absolver meus semelhantes diante de mim as pessoas se inclinam, à minha voz acorrem, à minha palavra obedecem, ao meu mandado se entregam, ao meu gesto se unem ou se separam ou se despojam. Ao meu aceno as portas das prisões se fecham às costas do condenado ou se lhe abrem um dia para a liberdade. O meu veredito pode transformar a pobreza em abastança e a riqueza em miséria da minha decisão depende o destino de muitas vidas uhum. sábios e ignorantes ricos e pobres homens e mulheres os nascituros, as crianças os jovens, os loucos e até os moribundos todos são, estão sujeitos desde o nascimento até a morte à lei que eu represento e à justiça que eu simbolizo Com pesade um pesado e terrível Ao fardo que puseste Nos meus ombros Ajuda-me Senhor Faze que eu seja digno Desta excelsa missão Que não me seduz a vaidade do cargo Não me invada O orgulho Não me atrai a tentação do mal Não me fascine as honrarias Não me exalcem As glórias vãs Unge as minhas mãos, Senhor, cinja a minha fronte, bafeja o meu espírito, a fim de que eu seja um sacerdote do direito que Tu criaste para a sociedade humana. Faz da minha toga um manto incorruptível. Da minha pena, não o estilete que fere, mas a seta que assinar a trajetória da lei no caminho da justiça. Ajuda-me, Senhor, a ser justo e firme, honesto e puro, comedido e magnânimo, sereno e humilde. Que eu seja implacável com o erro, mas compreensivo com os que erraram. Amigo da verdade e guia dos que a procuram, aplicador da lei, mas antes de tudo, cumpridor da mesma. Não permitas jamais que eu lave as mãos como Pilatos diante do inocente, nem atire como Herodes sobre os ombros do oprimido, a túnica do opróbrio. Que eu não tema César e nem por temor dele, pergunte ao poviléu se ele prefere hum. Barrabás ou Jesus. Hum. Que meu veredito... Não seja o anátema candente, e sim a mensagem que regenera, a voz que conforta, a luz que clareia, a água que purifica, a semente que germina, a flor que nasce no azedume do coração humano. Que a minha sentença possa levar consolo ao tribulado e alento ao perseguido. Que ela possa enxugar as lágrimas da viúva e o pranto dos órfãos. E quando, diante da cátedra em que me assento, desfilarem os andrajosos, os miseráveis, os párias sem fé e sem esperança dos homens, espezinhados, escorraçados, pisoteados, e cujas bocas salivam sem ter pão, e cujos rostos são lavados nas lágrimas da dor, da humilhação e do desprezo, ajuda-me, Senhor, a saciar a sua fome e sede de justiça. Ajuda-me, Senhor, quando as minhas horas se povoarem de sombras, quando as luzes e os cardos do caminho me ferirem os pés, quando for grande a maldade dos homens. Ajuda-me, Senhor, quando as labaredas do ódio crepitarem e os punhos se erguerem, quando o maquiavelismo e a solécia se insinuarem nos caminhos do bem, intervierem nas regras da razão. Ajuda-me, Senhor, quando as labaredas do óleo crepitarem e os punhos se erguerem. Ajuda-me, Senhor, quando me atormentar a dúvida. Ilumina meu espírito. Quando eu vacilar, alenta minha alma. Quando eu esmorecer, conforta-me, ampara-me. E quando um dia, finalmente, eu sucumbir, já então como réu, Comparecer a tua augusta presença, Senhor, para o último juízo, olha compassivo para mim. Dita, Senhor, a tua sentença, julga-me como um Deus, eu julguei como homem. Está aí, você estava falando na vaidade, no orgulho. Mas tá eu acho esse juízes. texto
0: meu demagógico, Tom.
1: Demagógico, coisa nenhuma. Ele é um recado muito sério para o juiz de direito. Mas por que, é que ele não faz as coisas sem pedir ajuda? Todos nós temos que pedir ajuda a Deus. Se não pedir, é soberba. Se ele fizesse isso aqui e não pedisse ajuda a Deus, era soberba.
0: Mas rapaz, é só todos, um nós
1: estamos, todos nós estamos abaixo de Deus e temos que... Garanto que você já pediu ajuda muitas vezes na sua vida. E eu também nos momentos de crise terríveis que a gente passa e tem que enfrentar nos problemas do dia a dia, se não tivermos a ajuda de Deus, e ele está pedindo exatamente para que dê a ele um coração de homem, tanto assim que ele termina dizendo, julga-me como um Deus, eu julguei como homem igual o
0: Abílio faria, julga-me como quiseres uma duas mulheres
1: não, eu acho um recado muito bonito eu acho um texto belo tem eu texto, é, tem...
0: é meu ponto de vista né? assim, não, claro, você vista, tem, tem meio... todo
1: o direito você tem todo o direito, mas se você prestar atenção, ele diz aqui, eu sou o único ser na terra a quem tu, o Senhor, deste uma parcela de tua
0: onipotência. Ele Poder de bem, condenar e absorver, absorver as, ajuda, as pessoas. Mas, o bem vai tranquilo. Como é? Se ele fizer só, só a prática do bem, dentro, da, dentro dos critérios da lei da justiça, ele como juiz, ele não precisa de Mas ajuda ele ajuda, não. pede ele, porque ele, ele é ele falho. ele será julgado já pelos atos que ele pratica. Ele, é, ele, é, ele pede porque ele é falho.
1: Tanto é que ele diz lá embaixo. Eu julguei como homem, o homem falha, o homem não é perfeito, ele pede diversas vezes aqui, eu socorro a Deus, para quando ele estiver na dúvida, porque muitas vezes o juiz de direito, ele está para dar uma sentença, e olhando as argumentações, ele fica na dúvida, meu Deus, e aí, olha de uma coisa, olha da outra e vai julgar, muitas vezes a dúvida, a dúvida salta, e aí o resultado, ele pede a Deus que ilumine, isso é muito comum, isso é muito comum, eu quero dizer que os ministros do Supremo Tribunal da República, que ah. estão aí com arrogância, aqueles que extrapolam, se julgam deuses, eles
0: poderem entender que eles são homens, que eles não são deuses, coisas nenhumas. Barros, desses 11 ministros que aí estão, tem algum que foi juiz ou promotor de justiça alguma vez?
1: Tem, claro que
0: tem. O Alexandre de Moraes, rapaz. O Alexandre, Alexandre Moraes, de Moraes, ele era, ele era secretário de segurança lá de São Paulo. Não,
1: senhor. Não, não, peraí. Peraí, não é assim, não. Alexandre de Moraes... Foi promotor de justiça concursado, passou brilhantemente e tem um trabalho, sim, uma formação jurídica muito forte. Se ele tem ligações com o PSDB, é outra história. Mas hum. na parte intelectual, ele é um homem muito bem preparado. Hum. Muito bem preparado, não é pouco não. Hum. Entendeu? Certo. Agora, se tem ligações e que foi fazer política, aí é outra história completamente diferente. Mas se você puxar o currículo do Alexandre de Moraes você vai ver que ele tem uma formação jurídica muito, so, muito forte. E, o, e os outros? Bom, eu estou dizendo aqui alguns que eu li, né? Alguns que eu não posso falar sobre os 11, eu teria que ler. Eu li sobre o Alexandre de Moraes por causa dessa confusão, eu digo, Pai, vou ler como é que é a história desse homem aqui e li.
0: E realmente ele tem uma formação jurídica muito, muito sólida. Ô Tom, hein? me tira aqui uma dúvida, você que é bastante religioso, mais que eu até, eu diria... Qual é a diferença de discípulo para apóstolo? Porque eu li, eu li hoje a história... De, de, Os apóstolos, de...
1: Paulo, são Pera aqueles um que ele só,
0: chamou. Só o meu pensamento. Eu li a história hoje da abertura do programa, como eu faço todo dia. Santo de hoje, mártires, Pedro e Paulo. Pedro era Simão, Paulo era Saulo. Pedro foi apóstolo de Cristo, conviveu com Jesus, O primeiro deles. Saulo veio muito depois da morte de Jesus, quando ele perseguia cristãos, e Jesus apareceu para ele e fez até aquela célebre pergunta, né? Por que me persegues, ô Saulo? Então, Tomás, eu pergunto. Aí vem dizendo que são os dois apóstolos principais de Jesus Cristo. Você pode o... chamar
1: apóstolo e pode chamar discípulo. Discípulo quer dizer seguidor. Discípulo hum. quer dizer seguidor. Você é um seguidor de Cristo. Mas apóstolo aquele que conviveu. Que ele, chamou, ele escolheu, ele escolheu ali. Um Passei a posto. vem cá Pedro, né? Ele não foi André, Isso. vem para cá vocês dois, vamos ser pescadores de, de, de alma de gente, não é verdade? Isso. Então, mas todos são seguidores. Agora, quando você fala em Pedro, a história de Pedro é belíssima porque ele é humano. Ele é falho, é aquilo da história do juiz, nem instante que eu estava contando. Pedro falha, Pedro falha, mas Pedro é forte, é um valente. Então vamos lá, se você pegar a história de Pedro, quantas as passagens que você tem na Bíblia, na Bíblia com Pedro, onde ele vacila e onde ele acerta pela força. Meu amigo, não é brincadeira não. Pedro foi chamado com o irmão dele, André. Os dois André. irmãos de Jonas, né? Foi chamado. E nos melhores momentos você vai ver que Pedro estava ali perto de Jesus. Senão vamos lá. Quando Jesus foi ser preso, o que foi que Pedro fez, Paulinho? meteu a espada na orelha de Malcos foi, meteu a, a espada na orelha Decepou a orelha do homem não é? derrubou,
0: derrubou a orelha do
1: homem e chão. Jesus o que é que disse para ele? veja lá, ele estava do lado ali Pedro, Tiago e João estavam na na época na, 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 quando Jesus chamou do monte de tabô, na transfiguração eles estavam lá, pode ver a presença de Pedro não é verdade? isso agora, os momentos mais importantes quando Jesus estava ali Aí olhou para todos eles e disseram Pai, quem é que pessoal, esse pessoal aí está dizendo que eu sou? Quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Hum. Aí uns disseram Não, estão dizendo que o senhor é João Batista Vocês estão dizendo que o senhor é Elias Estão dizendo aí que o senhor é um profeta Aí ele olhou para os apóstolos que estavam ali e disse E vocês aqui que estão perto de mim? Que, quem vocês dizem que eu sou? Aí foi o grande momento de Pedro Aí foi a iluminação divina Veio para Pedro, Pedro olhou e disse: O senhor, o senhor o Cristo, filho do Deus vivo? Aí foi aquela frase serve que Jesus disse, né? Que ele que a, a, a construía, como é a história? da pedra, né? Edificarei. Ah, exatamente. Isso, inclusive, é uma passagem que tem uma discussão sobre o teu nome,
0: edificarei a minha igreja, não a foi minha igreja, isso? foi assim que ele disse
1: então há várias interpretações alguns não concordam, outros concordam dizendo que não foi, dizendo a igreja ele estava falando Pedro como rocha que é o nome, Isso. mas nós da igreja católica entendemos que ali ele entregou a pedra a responsabilidade da igreja, e sobre esta pedra construirei a minha igreja e jamais essa igreja será abalada jamais o demônio vencerá não é? foi Isso. um grande momento, mas logo depois Paulinha que vem a vacilação, logo depois Logo depois dele ser elogiado e ser instituído como homem para conduzir a igreja, Pedro, quando Jesus dá a entender que vai ser morto, que vai ser maltratado, humilhado, tudo, Pedro é contra. Aí o Jesus olha para ele e diz: Isso daqui não foi a inspiração de Deus, isso é coisa do diabo, afasta de mim, Satanás. Diz desse jeito. Né? Porque ele estava contra a missão de Jesus mas Pedro é sensacional, se não vejamos, passagem que emociona, Pedro, ali com Jesus, tal, na luta, os apóstolos, ninguém sabe por onde dava, levaram Jesus para prender aquela coisa toda, e ele acompanha, quando chega lá na sala, aquela mulher viu, Pedro. eu acho que o senhor, é pai, eu acho que o senhor era é um deles, daqueles, é, não é? Aí Pedro é. nega, nega Jesus, a primeira vez, três vezes, Três vezes negou Jesus. Olha como Pedro era humano, é igual a gente, com medo. Ele teve medo. Ele disse: Ah, esses caras vão me matar, vão bater como estão batendo em Jesus. Eu vou dizer que não sou amigo dele, não. Vou logo aqui me esconder. Mas Jesus tinha avisado.
0: Quando Mas o galo canta. Mas qual foi a parte que Jesus avisou a ele? Pedro, antes que o galo cante, me der é, três é vezes. É, pronto,
1: essa daí. Tem uma passagenzinha lá. Aí o galo canta. Quando o galo canta, o que é que acontece com Pedro?
0: Não, com esses caras. Se não.
1: desmancha. Ele se desmancha em lágrimas. Ele é... começa a chorar copiosamente. Copiosamente arrependido. Copiosamente uhum. arrependido. Uhum. Aí tem o que? Jesus é crucificar. Presumes que ele até tenha visto, mas não tem registro da presença dele ali no momento da crucificação. No evangelho não tem. Mas aí, Paulo Oliveira, vem uma passagem muito importante. Ah. Muito importante. É no evangelho de São Marcos. Quando Jesus ressuscita, quando Jesus sai do túmulo, né? Então ele diz para os anjos lá, para ir avisar os apóstolos, aos seguidores dele, mas especificamente ele usa um único nome, ele não diz o nome de nenhum outro. Ele diz, diga a Pedro, certo? Que eu estarei lá com ele. Qual foi o recado? Jesus estava mandando dizer para Pedro que estava com ele. Porque tinha perdoado a negação de Cristo. Porque Pedro realmente né, tinha errado ao negar. Mas Jesus o perdoou. Se ele não dissesse, vai dizer a Pedro, Pedro poderia ter vergonha. Como é que eu vou me encontrar com esse homem agora, se eu neguei esse homem três vezes? Mas quando ele diz, diga a Pedro naturalmente quando chegaram para dar o recado, Pedro, Jesus disse que vai te encontrar na Galiléia e tal, aí o Pedro já é outra coisa completamente diferente. Para terminar, eu me empolgo, rapaz, quando falo com Pedro. Mas por que, Pedro. por ô, que eu Tom, botei, essa por paixão que eu o nome do meu filho de Pedro. Pedro
0: era tão assim errado, desbocado, era é, dizer que Jesus até debochava dele. Por que Jesus tinha essa paixão tão grande por uma pessoa tão errada que nem Pedro?
1: Não, Pedro era tão errado não, Pedro era humano, rapaz. Você, eu, nós somos, nós somos humanos, nós erramos. Hum. Quantos erros eu tive? Pedro, ele teve medo. Nós temos medo. Claro. Você, então ele teve medo. Pense você, diante do negócio que ele estava vendo, a negada empurrando o em Jesus Cristo, o cara olha e diz, rapaz, vamos me pegar também. É o medo. Mas agora <risos> okay. vamos para vamos a bravura de Pedro, já que você está vendo o lado negativo e Jesus estava vendo também a força de Pedro, primeiro papa da igreja católica o, o, ele está sepultado na igreja de São Pedro, lá no Vaticano uhum. olha
0: você foi lá Tom, na carta da, na, na, foi, na, na, na dele?
1: foi, foi, foi claro que eu ia,
0: existe claro mesmo Tom
1: está lá o túmulo de São Pedro aí Paulo Pedro vai para Roma Paulo também Paulo também perseguidos, eu vi as correntes que prenderam Pedro, Pedro. eu vi, as uhum. correntes estão na igreja chamada São Pedro em Vínculo, e lá onde está a estátua de Moisés, as, uhum. correntes, as correntes estão lá, a igreja, uhum. eu tive lá, foi bem, Pedro, Pedro. tem uma passagem até que Pedro está tá amarrado, e o anjo aparece, ele sai da prisão pela porta da frente, né, é, as eu correntes estão lá na frente, foi bem, aí Pedro está em Roma, vão, vão prender Pedro e tal, Pedro, mais uma vez, tem medo. rapaz, uhum. isso daqui é a tradição da igreja que diz. Isso daqui que eu vou contar, você não encontra nos evangelhos, não. É a tradição. Aí disse que Pedro teve medo de novo, né? perseguido. Né? Rapaz, vão me pegar de novo aqui. E iam pegar para matar. Uhum. Aí Pedro definia, eu vou tirar meu time de campo por aqui. Disse quando uhum. ele já ia saindo de Roma, procurando sair. Aí disse que ele teve uma visão. Ele teve uma visão. Qual a visão? Hum. Diz que ele teve uma visão, Paulo, vendo Jesus Cristo vindo no caminho, com a cruz. E ele se espanta vendo aquilo, lá vem Jesus com a cruz, na direção dele. Hum. Aí ele olha e diz, mestre, por onde é que o senhor está indo com essa cruz? Ele diz, eu vou ser crucificado no seu lugar. Hum. Eu vou agora mesmo ser crucificado no seu lugar. Hum. Pronto. A imagem caiu. Pedro caiu outra vez em si e tornou gigante. Voltou. Voltou para enfrentar a morte. Hum. E quando o pegaram para matar, ele taxativamente tá tá para pegar numa cruz como Jesus, ele se negou de ser crucificado. Como Jesus foi, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, né? Perfeito. Paulo. Paulo tem outra história belíssima também. Belíssima história. E foi exatamente a que você já contou, agora pela manhã, quando ele perseguidor dos cristãos era o um homem da oh, ortodoxia Tom. judaica. Ó, viu Estevam ser é que morto, o, apedrejado.
0: A tirar uma pedra em Estevão foi não. Ele não
1: chegou a tirar, não. Pelo menos que eu vi é o seguinte: ele, 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 ele aceitou, hum. ficou com a túnica daquele pessoal que tava apedrejando. Ele, ele testemunhou. A morte. E ele é a favor da morte de, de, de Estevão, ele era é a favor de todos. Ele uhum. ia para dar mais para pegar mais cristão lá. Ele uhum. era perverso, ele era ruim nessa, nesse aspecto aí. É, ruim não, muito... péssimo. Você vê o outro morrendo apedrejado. E ele lá. Incentivando. Incentivando, ele era perseguidor, cara. Ele era
0: perseguidor mesmo.
1: Era. Então tá assim que quando ele ele ia, que apareceu aquela luz que ele caiu no chão, não é? ele ouviu a, a voz de Jesus Cristo por que me persegues? aí vem a outra história de Paulo aí ele se torna brilhante porque Paulo, ele tinha uma preparação ele era um homem intelectual o, era o Pedro... romano era
0: era hein? ele era romano?
1: o, o, o não, Paulo? romano não, ele morreu em Roma mas não era romano não ele. aí resultado ele Paulo, ele, Paulo, se transformou no maior pregador, inclusive na Ásia saiu, onde e... ele podia ir Pregando, fundando comunidades, um, sabe? Tanto assim que essa, essa empresa, Paulos que tem aí, de comunicação, o nome é exatamente inspirado naquilo que fez Paulo de expandir, de lutar pela, pela disseminação da palavra cristã. Aí ele se tornou, aí ele se tornou um baluarte, né? Aí ele é. se transformou total. Teve divergências com Pedro, teve com Pedro algumas coisas que ele não concordava, mas isso é outra história, normal, um relacionamento de qualquer pessoa. Vamos aos alôs hoje? Manda. Vamos aqui aos alôs de hoje. 58 já? Estou chateada para dia de São Pedro. Ah, sim, Paulo, já o Damira Vieira já me ligou. Hum. Damira Vieira já me ligou. E disse: Tom Barros, não vai ter essa história de coronavírus. vou mandar deixar na sua casa o seu bolo de carimã. Pra comemoração do dia de São Pedro, fico tranquilo. Digo, ô, oh, Aldo, com aluá e <risos> tudo. Eu digo, ô, oh, Aldadmira, então, o bolo é mais bom do que ele é caseiro, é feito com todo carinho, <risos> com todo amor, não é um bolo industrial, não é? É, aqui dali é ó, aquele bolo de carimã que todo ano eu recebo da Aldamira eu fico hum. esperando, chega, fico. Já tô com água na boca agora. É, Olha, Paulo. É
0: industrializado, é um bolo, feito, é, com, é um bolo com todo feito
1: carinho. É a irmã dela que faz. É um negócio de doido aquele bolo ali. Hoje eu boto para lascar aqui. Paulinho, hoje. Era dia de, de eu ir à missa de São Pedro, lá na igrejinha de São Pedro, ali é, na Praia da de Iracema. Eu todos os anos ia, porque tinha uma procissãozinha que eu participava ali em torno da, da praia, pertinho da praia. Não é? é. O...
0: Tem, eu, tem eu, duas o... igrejas, né, Tom? Tem a de São Pedro Pescador, que é aquela mesmo lá no Do começo né, da, da beira Mar. e tem a, tem a, a lá, e o, 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 o restaurante Lido ali, não era o um antigo lindo? É, ali na Praia de Iracema. É a que Isso. eu vou.
1: Eu fui também muito lá na, do pescador, que era ali do Mucuri, quiseram derrubar até naquele tempo que nós dois lutamos para que não acontecesse. Mas iam não derrubar para construir um edifício lá na época, você lembra disso? Não, não tiraram? Não tiraram. Nós dois lutamos muito contra aquele lutamos, negócio. Lutamos sim. Queriam derrubar a igreja para construir um edifício. Mas bem, então, hoje tinha uma procissão que eu ia, Ulisses Gaspar gostava de ir, a Dani era mulher do Ulisses Gaspar, e o Ives também ia, o Ives, filho do Ulisses Gaspar, né, tem o Ulisses Júnior. A Thaís, eles iam tudo ali para aquela igrejinha, eu ia com os meninos também. Ah, não tem hoje, tudo bem, a gente tem que respeitar, a gente faz as orações em casa. Deixa eu ver aqui os papezinhos de hoje. Não é, rapaz? Eu te falei demais. É Emanuel. Ô, oh, Paulo, tenho, a, 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 o Emanuel, ele é da coordenação da pós-graduação da Estácio, Parangaba. Hum, hum. E, rapaz, esse professor, Emanuel, é tão uma fã nosso, rapaz. Ele contou a história, ele me disse o pai dele, ele mandou uma gravação é, Alessandro me mandou a gravação, eu vi, rapaz ele disse que o pai dele o pai dele vinha todo dia trabalhar ouvindo a gente, obrigado o pai dele já morreu,
0: e ele continuou mas
1: ele continuou e fez questão de dizer, rapaz Sim. continuo ouvindo o horário desde 5 da manhã, na hora que o Paulinho entra, eu tô dentro também,
0: é <risos> bom né a Paulo gente entra. escutar isso, hein? hein? é na hora que o Paulo entra, né? <risos> Paulo, hoje é dia
1: de São Paulo, deixa de
0: frescura
1: então quero agradecer charar,
0: <risos> quero eu agradecer o professor
1: Emanuel lá da é. coordenação do pós-graduação da Estácio, eu fiz o um hum. convite a ele e ele, ele disse que é um radialista frustrado, rapaz, depois vamos conhecer quando voltar a normalidade aí da vida que eu não estou trabalhando lá, estou em casa eu vou levar você para conhecer rádio, jornal e televisão, se você conhecer vai comigo, se a Alessandra tiver aquela vai também nós vamos juntos beleza né? Tá certo? Tá então certo. vamos lá aqui, muito obrigado. Isso daqui, Paulo Sol, me lembro, sabe de quem? Eu me lembro da minha menor fã, a Maria Giovanna, né? Também ah, pequenininha, bom. seis anos continua. O dia de deus, o pai dela me disse. Ela ouviu a minha voz e saiu correndo. Papai, a voz do tom, e é porque não, nós não temos mais nos vendo, que ela não está mais indo para a escola. Maria Giovanna, um abraço para você. Elciano, um abraço para você. Márcio, um abraço para você também. Vamos aqui. Hoje, aniversário do Eudes Lima, no Jardim Castelão. Um abraço do Chaquinha. Parabéns, Eldes. Radialista lá da Vale de Crateus, o Jorge, alô Jorge Curi, um abraço para você e o Paulo, Jorge filho Cury, dele. Bom dia. Bom dia. O Leilton e Golda meia, vocês reapareceram, que bom, que alegria. Tinha perguntado a vocês já, onde é que vocês andavam, eu soube que a mãe da Golda Meir estava doente, tomara que ela esteja
0: recuperada, abraço uhum. a
1: federalina lá na cidade de Palmirim. Paulinho, tem mais alguma coisa por aí? Avisa, avisa não, só a Maria. Eu vou dar um alô
0: para o Evandro, que ele não baixa a cabeça não, que as coisas vão funcionar, vai dar tudo certo. Eu daqui a pouco eu acho que se der legal, eu vou dar uma passadinha por lá rapidamente, dar um abraço nele. Dá um abraço não, cumprimentá-lo, né, Tomás? Porque ninguém pode é. também se arriscar, não. Exatamente. Ô, tá rapaz, bom. tem
1: um recado aqui do, 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 do meu querido amigo Márcio, pai da, da Maria. Rapaz, que bom, daqui a pouco eu vou ler a mensagem que ele me mandou. A Mariano, estou te atendendo aqui. Liga lá linha Mariano. Estou ouvindo? Ah, deve ter, deve ter mandado algum recado, né? No WhatsApp. Agora eu tenho que abrir aqui. Será que dá tempo? Dá. Está abrindo aqui direitinho. Vai. Deixa ver aqui. WhatsApp, a Mariano. Gente boa para essa Mariano. Gente boa demais. A Mariano. Para aqui. Pronto. Deixa eu ver se tem recado. Tem Manda. Não estou ouvindo, não. Ah, da, da, da Verdinha, será que é? Bora, rapaz. <risos> eu tenho que achar, cara. Eu acho que é okay. da Aline mesmo, não é? A Aline Mariano, tá aqui, ó. Línea Mariano, tô abrindo. Aí tô à procura do recado aqui. Não tem recado não. Deixa ver. Ah, da verdinha, pronto, a verdinha tá aqui. É. Da verdinha. Hum. Da verdinha. É. Aniversário de Simão. Em sobral no mercado. O Simão é Simão Pedro, né, Paulo?
0: Ah, ele era Simão, depois o Pedro, que é pedra, né? A mesma coisa, rocha.
1: <risos> Paulo, mas tu gosta da molecagem, né, mano?
0: Não, eu, eu tinha chamado Pedro, <risos> tinha Pedrinho. Então é de
1: Pedrinho. Alô, Simão, do Mercado Público de Sobral, um abraço. Um abraço, Simão. <risos> ok? Esse Paulo Oliveira é cheio de lério. Terminou? Paulinho, eu, eu não quero papo com você, não, sabe por quê? Lilo. Você esteve numa festa.
0: Não, é... <risos> Mas eu, Já vê quem eu, eu se aproxima de, de ti. Eu tomei o banho de solda cáustica. <risos> ah, deixa tá eu mandar bom, um alô ó. pro
1: meu amigo doutor Padua Lopes, grande jornalista. Paulo, o Padua Lopes, conversei com ele ontem, matei a saudade do meu, meu amigo, gente boa, rapaz. Nosso é ex-superintendente, né? No, é, nosso companheiro de longos e longos anos Muito e uma pessoa fácil. que eu quero elogiar por dois aspectos. Pela preparação intelectual que ele tem. É. Né? Preparação grande jurista e o ser humano maravilhoso que ele é. Doutor Pado Lopes, um bom para o senhor. Tá
0: certo? Ok, Tom. Um abraço, tchau. Valeu, bom dia e até amanhã. O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros